0: Bonjour Sébastien. Bonjour Louis. Alors, parlons un peu de... parce qu'il y a des élections qui s'en viennent le 3 octobre. Oui. On a tendance à l'oublier avec le passage du pape en ce moment. Là. Effectivement. Mais les vieux partis traînent de la patte pour recruter des, des candidatures. On parle entre autres du Parti québécois et euh,
1: du Parti libéral. Oui, ben écoute, c'est Radio-Canada qui faisait état là, des, des des forces en présence et, et, et de l'état des candidatures annoncées oui. pour les différents partis politiques. Puis on constate là, quand tu regardes que Québec Solidaire a 116 candidatures d'annoncées, la coalition avenir Québec 113, le Parti conservateur 77, les libéraux 62, le Parti québécois 48. Euh, c'est clair, ben, oui. on n'a pas besoin d'être devin là pour, pour pour comprendre puis tenter d'analyser des chiffres assez clairs. Là, je veux dire, ils traînent de la patte. Ceci étant dit, Louis, euh, moi j'ai pas d'inquiétude particulière de voir que tous les partis politiques, en tout cas la majorité d'entre eux, la presque totalité d'entre eux, auront 125 candidats lors de la prochaine élection. Ça va de soi parce que les partis euh, plus traditionnels, historiques, le Parti libéral, le Parti québécois ont mmh. toujours réussi et jusqu'à preuve du contraire pourront le faire parce qu'ils ont s'il manque de personnes sur les lieux, du personnel et ou des gens qui pourraient être intéressés de faire campagne pour faire campagne, c'est-à-dire ouais. de prêter leur nom et leur image pour pouvoir être ce qu'on appelle dans le jargon un candidat poteau. Le défi, Louis, là-dedans, c'est le suivant, c'est que des formations politiques complètent, si tu veux, leur, ouais. euh, leurs équipes par des candidats poteaux, il y en a, puis il y en a partout. Même à la CAQ, ça pourrait arriver, puis ça va peut-être arriver, puis ça va peut-être arriver encore. Ouais, dans des, dans des comtés,
0: par exemple, tu sais, on je dans Darcy, dans McGee, Darcy
1: Voilà. <rire> et c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, puis je m'excuse de l'avoir dit par-dessus toi, mais t'as raison. Alors que le Parti libéral, la dernière élection, a fait entre 95 et 97 ouais. je pense c'est ça, 93 ou 96 des voix, euh, bon, celui et celle d'une autre formation politique qui veut gagner Darcy McGee, ben, il mettra pas tous ses œufs dans le même panier. À mon ouais. avis, il va se garder un plan B. Euh, la réalité, c'est celle-là. Donc, on, dans ce temps-là, on a ce qu'on appelle des candidats poteaux. Le défi, lui, pour les partis politiques, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup. Un parti qui est en émergence, c'est une chose. Mais les partis établis, c'est plus difficile, puis je m'explique. Il euh, y a le fait que lorsqu'on a beaucoup de candidats poteaux, ben, on a moins d'impact dans nos régions parce que dans les faits, ils font plus rarement ou difficilement campagne, parce qu'ils sont pas bien outillés, n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ouais. d'équipe. Mais il y a des régions où on a des pôles régionaux médiatiques. Hein, en Mauricie, en Estrie, en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si tu que des candidats poteaux, ouais. ben tu n'as pas de levier, tu pas de vie politique euh, régionale, tu pas de vie politique partisane locale, puis ben qu'est-ce qui arrive? Ben c'est les journalistes, localement, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils écoutent ceux et celles comme toi qui vont être de la campagne nationale, mais localement, ils essaient de dénicher les histoires, de faire vivre la politique locale pour y intéresser les gens. S'il ouais. n'y a que des candidats poteaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une formation politique, qu'est-ce qui arrive? Ben ça devient plate en titi. Mm. Et là, ils s'installent un bruit ambiant qui devient bien plate pour le ou la chef, lorsqu'elle s'y présente, c'est-à-dire vous n'avez aucune ouais. chance de gagner.
0: Mais tu vois, euh, euh, on disait, entre autres, euh, à la CAQ, là, oui, on présente beaucoup de candidats. Dans leur cas, c'est un peu plus facile parce qu'ils avaient déjà 70 députés euh, élus. Bon, oui. certains ne se, ça, ne ça, se ça, ça représentent ça pas, mais ça aide, t'sais. tu sais, tu sais déjà que... T'en as, as moins à trouver, Mettons, disons ça comme ouais.
1: ça. Et t'as moins d'investiture, effectivement.
0: Et, et, et euh, ce qu'on disait, c'est que sur les 46 nouveaux candidats qui avaient été annoncés euh, au cours des des dernières semaines, là, il y a 8 hommes et 38 femmes. Alors, tu vois qu'il y a une tendance euh, très, très importante à annoncer des femmes, euh, à augmenter, si on veut, la représentation féminine dans les candidatures. Ça, c'est clair. Et l'autre affaire que je veux mettre, soumettre à ton attention, parce que je trouve ça intéressant, ton sujet, c'est que euh, dans, la CBC a fait, a répertorié, en fait, et a examiné les 54 candidatures qui avaient été annoncées par le Parti conservateur d'Éric Duhaime, pour les élections du mois d'octobre. Et euh, selon ce qu'eux ont relevé, ils ont identifié 16 de ces 54 candidats, c'est 30 qui ont utilisé leur compte sur les réseaux sociaux durant la pandémie pour partager de la désinformation, des théories du complot ou pour appuyer des personnalités aux tendances extrémistes.
1: Ben, et puis et, et voilà, ce, ce, je, je, je lisais ça ce matin, puis bon, écoute, moi, ça fait pas mon affaire de lire ça, puis ça m'intéresse pas beaucoup, ce genre de candidature-là, bien évidemment. Euh, ceci étant dit, est-ce qu'il faut être surpris que les gens qui ont partagé ce type d'information ou qui ont eu de l'intérêt pour ce type dinformation là ou qui ont voulu participer à ce débat-là de cette façon-là se retrouvent dans le parti d'Éric Duhem. la réponse, c'est n'est pas surprenant parce que ça a été la voie politique qui a rassemblé et ouais. où est le plus susceptible de rassembler des gens qui ont eu euh, ces histoires-là collées à eux. La réalité, puis tu as reçu Éric Duhem hier, je l'ai croisé quelques instants en sortant du studio, je suis convaincu qu'il préfère que toutes les mauvaises nouvelles entourant ses candidats Arrive maintenant plutôt ben oui. que pendant l'élection. Mais je suis aussi convaincu qu'il est. <rire> lui-même convaincu, je m'excuse de me répéter, que euh, euh, ça va le suivre, ça, et qu'il devra se défendre avec cela, ouais. et qu'il devra faire contrepoids par des candidatures intéressantes, par des gens qui s'engagent en politique pour parler, et là, je vais le dire, liberté, non pas en exagérant, mais en cherchant plus de liberté individuelle, moins d'État, euh, des façons de gouverner qui sont différentes, des sujets d'intérêt... qui et, et, que qui peuvent être le pouvoir d'achat comme euh, un autre sujet qui pourrait les intéresser localement. Euh, il en demeure pas moins que et là je reviens à les candidats poteaux par rapport à ceux qui sont investi de vouloir gagner, Louis, euh, Éric Duhem va présenter des gens qui ont envie de faire campagne. Alors, il y aura peut-être moins de gens qui sont là que pour prêter leur nom et leurs images, comme on l'a déjà vu dans le passé. Ouais. Par contre, viennent avec ces gens-là des histoires. Et là, ben, c'est le défi, c'est l'équilibre qu'il faut mettre en place. Alors, ouais. autant les, le Parti québécois, par exemple, pourrait trouver difficile de se rendre à 125 et de devoir meubler par des candidats poteaux, autant ils doivent souhaiter, souhaiter d'avoir des candidatures qui vont parler de ce qu'est le Parti québécois et non pas seulement ouais. avoir une image sans mots, sans nom euh, sur bon. une pancarte parce que ça diminue l'impact de la formation politique.
0: Bon, hier, tu nous apprenais euh, dans, hier matin, Sébastien, que le ministre des Affaires euh, euh, autochtones, Yann oui. Lafrenière, euh, allait rencontrer le cardinal paroline qui est, le, euh, qui est comme le, le premier ministre du pape, si oui. on veut. Et oui. Il l'a rencontré hier, on va lui parler un peu plus tard euh, dans cette émission, oui. Oui. mais ce qu'on apprend aussi, c'est que François Legault va rencontrer le pape, lui, dans une audience privée, et il y a un objectif derrière tout ça.
1: Oui, bien écoute, et, et ça semble être le même que celui d'Yann Lafrenière. Ouais. Bon, monsieur Legault aura une audience privée de ce que je comprends avec sa conjointe et sa sainteté, euh, le pape, aujourd'hui. Et l'objectif, c'est notamment euh, de, de, non pas de suggérer, mais de convaincre les autorités euh, du Vatican et les autorités religieuses canadiennes et québécoises de collaborer avec. Euh, ouais. les victimes, de collaborer avec les autorités pour qu'on puisse, non pas réécrire l'histoire, mais euh, récupérer des bouts de l'histoire pour qu'on puisse aider à la découverte et, 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 et à, à, à reprendre les éléments d'histoire qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse retrouver non pas les gens qui sont disparus, bien entendu, mais être capable de redonner à ceux et celles qui ont perdu des proches euh, des éléments qui mmh. vont leur permettre de faire leur deuil, mais qu'on puisse trouver où se trouve la vérité, bien entendu. Et dans ce contexte-là, ouais. moi, je trouve ça intéressant que le message du gouvernement soit tourné vers des solutions, vers une problématique qu'on connaît ici, une problématique à laquelle on travaille et qui est un objet ouais. de sensibilité. Tu sais, ce, ce n'est pas seulement pour faire une visite de courtoisie, ce n'est pas pour ouais. pallier religion et politique. Non, il y a un objectif qui n'est pas contestable et sincèrement, les autorités religieuses canadiennes doivent collaborer avec les ouais. autorités ouais. parce qu'ils ont... Euh, leur part de responsabilité et ils ont peut-être des clés, euh, ouais. des euh, solutions à porter pour qu'on puisse faire la lumière sur toute cette histoire-là des, voilà. euh, des enfants disparus.
0: Que Dieu vous entende, en tout cas que le pape t'entende. Euh, bah, écoute, <rire> je, plus je, de chance, je, ce je soit le ça. souhaite, mais, ouais.
1: mais c'est plutôt l'inverse qui va se passer ouais, parce qu'ils va avoir plus de portée que toi et
0: moi. <rire> Merci beaucoup Sébastien, à Salut, à